0: Door ons meer en meer af te stemmen op wie we werkelijk zijn, blijven we gemakkelijk in de flow van het leven staan. Ik help jou je frequentie te verhogen, zodat je voorbij gaat aan het stemmetje in je kop en beter gaat communiceren met jezelf. Zodat je kiest voor dat wat jou gelukkig maakt. Rise up, jij krachtige, prachtige vrouw! Hey, wat leuk dat je luistert en vandaag weer een nieuwe aflevering, dit keer over emoties en wat emoties doen met jouw fysieke en energetisch lichaam. En uh, vandaag wil ik dan ook met name een belangrijke emotie even centraal zetten en dat is met name de emotie boosheid, want boosheid is denk ik een ondergeschat emotie die eigenlijk in een verkeerd daglicht wordt gezet. En boosheid is natuurlijk iets wat iedereen in zich heeft... Uh, Maar wat eigenlijk 9 van de 10 keer wordt ondergesneeuwd of ondergewaardeerd, zoals ik het net al noemde, alsof het er niet mag zijn. En vaak zijn we ook best wel bang voor de boosheid in onszelf, de donkere kanten, schaduwkanten. Maar zoals je weet en mij vaker hebt geluisterd wellicht, en misschien is dit ook wel de eerste keer. Ik zeg altijd zonder donker geen licht. En uh, dat is hetzelfde als met de yin en de yang, zonder dag geen nacht. Uh, zonder mannelijk geen vrouwelijke energie. Dus we zijn alles nodig. We zijn het dus ook nodig om bij tijd en wijle ons gewoon kut te voelen. Uh, hè? Ik zeg altijd met je bek door de drek. Maar we zijn het dus ook nodig om die boosheid er te laten zijn... en die boosheid te mogen uiten. En we zijn dan ook vaak het meeste boos op de mensen waar we het meest van houden. Dus je partner, je kinderen, je ouders... En deze boosheid, met name de boosheid naar je partner of de boosheid naar je kinderen, is eigenlijk een afspiegeling of een weerspiegeling van de boosheid en het verdriet en het gemis wat jij als klein jongetje of klein meisje hebt opgelopen. En ik heb je wel eens vaker benoemd mocht je deze podcast hebben, vaker hebben geluisterd. Um, wij maken in ons leven van alles mee. Hè? Waar wij geboren worden als pure zieltjes, als pure babytjes... waar de mantel van vergeteldheid nog helemaal niet om je heen is. Dus jij volledig in contact staat met hierboven, met de zielenwereld... met jouw engelen en gidsen... En hoe meer jij dus, um, dan is eigenlijk je puurste vorm, dan ben je ook nog helemaal niet gevormd door emoties of he, iets. Dus je bent je pure ik als je geboren wordt. En naarmate je ouder wordt en ouder wordt en van alles meemaakt in het leven, dan trekt er als het ware een soort mantel van vergetelheid, een sluier van vergetelheid. Die raakt als een beetje over je heen. Um, waardoor jij, um, nou ja, eigenlijk dus verschillende lagen bedekt van jezelf. En dat doe je uit zelfbescherming, uit kindertrauma's... Hè, en rond jouw nul um, tot zes jaar zo'n beetje zijn... eigenlijk uh, de belangrijkste levensjaren omtrent het ontwikkelen van je emoties... het ontwikkelen van je eigen identiteit. En dat is ook de, uh, de fase waarin jij het meest wordt geïdentificeerd door de mensen om je heen. Dus ook door je opvoeders en... Um, Dus dan komt eigenlijk als het ware de sluier van vergetelheid... de mantel van vergetelheid het meest om je heen. En ook wordt daar dus... uh, kindsdelen in jouw traumastukken worden eigenlijk aangeraakt... en worden gecreëerd. En uh, belangrijk is dat je weet, voordat we verder gaan... is een kleine disclaimer, is dat wij onze ouders... inderdaad het ook allemaal maar hebben gedaan naar ere geweten... Uh, want die stammen ook weer af van ouders die het weer hebben gedaan naar eer en geweten. Uh, dus laten we niet een schuld geven aan onze ouders. Uh, maar laten we ook niet onze eigen emoties onderdrukken hiermee... of wegdrukken of bagitaliseren. En wij als volwassen persoon hebben dus van allerlei emoties in ons. Uh, hè? Dus, dus uh, positieve emoties, blijdschap, uh, liefde, uh, nou, vreugde, joyful, expansie, uh, plezier, uh, avontuur, uh, spanning, positieve spanning en. en nou ja, noem maar op. Maar we hebben dus ook allerlei negatieve emoties. Zoals uh, verdriet, jaloezie, boosheid, angst. Uh, hè, hele lage energieën. En vaak um, worden deze emoties getriggerd. Dus hè, laten we het dan in dit geval even over de boosheid hebben. Die worden vaak getriggerd uh, door de mensen om je heen waar je het meest van houdt. Die kunnen jou ook het meeste boos maken. En dat wist je misschien al. Maar vaak zijn het... Um, Emoties, dus boosheid, wat eigenlijk te maken heeft met die kindertrauma's die je hebt opgedaan tussen 0 en 6 jaar, waar die mantel van vergetelheid er zo omheen getrokken is. En ik zeg dan van 0 tot 6 jaar, maar eigenlijk is het zelfs nog, als we verder teruggaan, het moment van jouw geboorte, dat jij geboren bent, en het moment van de 9 maanden zwangerschap, maar met name ook het moment van conceptie. Want ik denk dat daar, als ik met hypnose ook ga kijken, er is een speciale hypnose techniek die je dan terug meeneemt naar uh, moment van geboorte en dan uh, de zwangerschap en het moment van conceptie. Je zelfs teruggaat naar de zielenwereld. En dat is een hele mooie hypnose waar vooral bij uh, mensen waarbij uh, verlatingsangst uh, een, een thema is. Bindingsangst een thema is. Um, oud-seer Oude trauma's verwerkt mogen worden. En uh, 9 van de 10 keer komen die Oude trauma's, die kindertrauma's die je dus eigenlijk als volwassene aan het oplossen bent, die komen dus vanuit je kindertijd en met name dus ook op het moment dat jij geboren bent en het moment van conceptie. En um, die boosheid, die dus op dat moment als volwassen persoon eruit moet, kan je eigenlijk zien als een. Hè, wat ik in het begin al mee begon, dat is eigenlijk een ondergewaardeerde emotie. Uh, die eigenlijk veel, veel meer gehoord mag worden. Uh, je kunt het zo zien: boosheid is eigenlijk een emotie die zich opstapelt in jouw lichaam en een beetje in jouw lichaam. Um, als een soort vulkaan, hè? het werkt als een soort vulkaan, want in één keer dan bouwt zich die spanning op en die bouwt zich de spanning op en in één keer, boef, de uh, vulkaan die barst uit en die barst uit als een malle en we zijn vaak zo bang voor die uitbarsting, um, terwijl dat dat eigenlijk dus vaak een kinddeel is, een, een kindsdeel die daar een bepaalde emotie heeft opgelopen, die dus uitgewerkt mag worden. En negen van de tien keer is dat een stukje verlating... wat wij in de jeugd hebben, wij dan een bepaalde verlating ervaren... of een bepaalde bindingsangst. Dus het is vaak één van die twee. En waarom heeft dit nou te maken met bindingsangst of verlatingsangst? Nou, je kan je zo voorstellen als jij op het moment van conceptie... dus, dus je ouders die hebben seks en jij, jij ontstaat daaruit... Uh, Maar uh, een van jouw ouders is eigenlijk helemaal niet blij met dat jij misschien dan wel daaruit door ontstaat. Of uh, in in periodes van verkrachting. Dan hebben we natuurlijk, zeg ik ook even, een extreem voorbeeld. Uh, Maar dan kan je je zo voorstellen dat jou als celletje, jij daar gevormd wordt. Natuurlijk direct die emotie van die bindingsangst meekrijgt. Maar wat dacht je ook op het moment dat jij geboren wordt. En je wordt geboren met een navelstreng om om de nek of... zoals ik zelf ben geboren, werd er naar een coveuze gelegd. Dat dat doet natuurlijk ook alles met uh, verlatingsangst en bindingsangst. En ook al heb jij een gezonde gezonde geboorte meegemaakt... ja, dan doet dat natuurlijk... uh, en en je je wordt bij je moeder in je arm gelegd... en je voelt aan alles dat je moeder niet die liefde kan geven die je wil geven... uh, wat je ook wel eens vaker ziet als, als een van de ouders... In, naarmate je hè, kindertijd een van de ouders heel veel werkt... Uh, dat de kinderen dan ook een bepaalde verlating ervaren. En nogmaals, dat is, hè, stel dat jij dat zelf de ouder bent... en merkt van, oh shit, wat heb ik mijn kinderen nu aangedaan. Nee, ik wil je geen schuldgevoel aanpraten. Want Jan, uh, en die moet er ook niet zijn, want iedere oude doet het naar eer en geweten. En jij doet het als oude ook naar eer en geweten. Um, maar, uh, jouw en, moet ik zeggen, en jouw kind, die heeft als ziel besloten om dit stuk bij jou aan te gaan. Dus, uh, maar je kunt je dus zo voorstellen, op het moment dat je wordt geboren met een verknelling of verdrukking of uh, hè, bijvoorbeeld niet fysieke contact, uh, dat, tenminste, ik kom dan uit de jaren tachtig, uh, daar waren ze nog lang niet zo ferm. En dan werd je dus uh, met door, ik had dus longproblemen, dus ik werd dus in de koffeuze gelegd. En, uh, maar nu, als een babytje te vroeg wordt geboren, een vriendin van mij die is voor een jaar terug bevallen. En een babytje was te vroeg geboren, die werd niet in de couveuse gelegd. Maar die werd dan misschien wel eventjes, dat weet ik dat niet meer. Maar, maar direct op haar huid. En op, op de huid van de vader, met het deken overheen. En weet ik allemaal niet wat. Huid tot huid contact. En dat is natuurlijk. Ik bedoel, we leven nu Anno 2023. Daar zit gewoon behoorlijk veel uh, jaren verschil tussen. Uh, dus ja, dat, dat jongetje zal inderdaad uh, met veel meer. Uh, liefde uh, en, en veel meer mogelijkheid tot binding um, kunnen ontwikkelen dan, uh, dan dat wij misschien in de jaren tachtig geboren zijn en inderdaad couveus of wat weet ik veel wat even. Um, dus. Uh, Maar ook die boosheid, om dan even terug te gaan naar die boosheid. Nogmaals wil ik benadrukken, dat wil ik echt heel erg benadrukken. Weet ook dat jouw ouders het uh, naar eer en geweten hebben gedaan. En je moet je zo voorstellen, jouw ouders die komen... Uh, uit, uh, die wordt, zijn opgegroeid na, bij ouders die uit uh, ouders komen van de oorlog. En in de periode van de oorlog was natuurlijk, er was niks, je moest je mond houden doen, maar normaal emoties uiten was al helemaal een uh, no-go. Er werd absoluut niet over gepraat, over je gevoel. Dus um, je kunt je zo voorstellen dat onze ouders... Uh, dat ook niet wisten. En dat wij juist, nu nu dus de dertigers, de veertigers... zo'n beetje tot 45, dat dat die juist de generatie zijn van... Het uiten van emoties, het ontdekken van emoties, het ontdekken van kindertrauma's, het helen van kindertrauma's. En eh, ook bewust van worden, en dat is ook wat ik met deze aflevering ook wil creëren, dat die boosheid er dus uit mag, maar dat die dus ook getriggerd worden door jouw partner. Eh, Of getriggerd worden door jouw partners, of de mensen om je heen, of je ouders, eh, of je kinderen. Negen van de tien keer, ik heb heel veel klanten ook die toch ook best wel... Uh, pittig hebben met de opvoeding. Uh, weet ook dat, heel, dat jouw kinderen jouw spiegelen en jou dus triggeren in die oude kindspijnen die jij hebt opgedaan tussen 0 en. op nou ja, op het moment van conceptie, op het punt van geboorte en op het moment dat jij tussen 0 en 6 jaar was. Dus, Uh, Op het moment dat jij die sluier van uh, vergetelheid... of die mantel van vergetelheid nog helemaal niet om had... en daar gekwetst bent of verlaten bent, in welke vorm dan ook... en waar jij als kind dus eigenlijk niet aan jouw behoeftes bent vervuld... Op het moment dat jij dus als, als klein kindje dus niet aan jouw behoeftes bent vervuld... dan ontstaat daar een bepaalde bindingsangst of verlatingsangst. En het is altijd één van die twee. En negen van de tien keer is het eigenlijk ook beide. Uh, dus wanneer jij uh, herkent in het punt van verlatingsangst... weet dan ook dat er een bepaald stuk van bindingsangst zit. En ben jij bekend met bindingsangst... weet dan ook dat er een bepaalde mate van verlatingsangst zit. Weet ook dat... Uh, Uh, verlatingsangst of bindingsangst ook vaak weer te maken heeft met je mannelijke en vrouwelijke energie. En het is niet zo dat mannen meer bindingsangst hebben en vrouwen meer verlatingsangst. Nee, het gaat echt om de mannelijke en vrouwelijke energie die dominerend is of dominant is in jouw lichaam, in jouw fysieke lichaam. Maar wat doet boosheid nou met jouw fysieke lichaam en met jouw energetisch lichaam? Nou, boosheid, dat moet je dus zien, dat is dus die vulkaan die zich eigenlijk als het ware een beetje opstapelt. En eh, als je die dus te weinig laat ontploffen en en, en loslaten, gaat het als een soort beetje vergruizen en verstenen. En dan wordt dus letterlijk eh, rondom jouw hart, wordt het ook harder. Dus jij wordt dan ook harder voor jouzelf. Jij wordt dan ook... Strenger voor jezelf. Je wordt dan ook perfectionistischer. Je wordt dan ook. uh, uh, Stel dat jij uh, dat er bij jou in de familie bijvoorbeeld uh, verslavingsgevoelig uh, naar voren komt. Uh, is is dat sneller aan de orde, omdat je dus wat meer afwijkt van jouw pure ik, van jouw werkelijke ik. Dus uh, op het moment dat je dus woede niet te veel uit en niet te veel uitgooit... de boosheid dus eigenlijk er niet mag laten zijn... zul je gaan merken dat jij hard met een D dus wordt voor jouw eigen hart... waardoor jij dus uh, letterlijk uh, versteend raakt van binnen... En dus letterlijk, nou wat ik al aangaf, harder wordt voor jezelf. Je wordt strenger voor jezelf. En je gunt jezelf minder ruimte om te groeien, om te ontwikkelen, om er te mogen zijn, om die emoties er te mogen zijn. Met als gevolg dat jij eigenlijk dus gaat vluchten in werk, vluchten gaat in alcohol, drank, dat is hetzelfde natuurlijk, of roken of misschien wel gaat vluchten in... Uh, overdreven veel werken of sporten of nou ja, whatever. Dus het is de kracht om te beseffen dat boosheid er mag zijn. En boosheid eigenlijk iets heel moois is. En eigenlijk je veel meer mag gaan, uh, die boosheid mag gaan omarmen. Want het is echt een ondergesneeuwd kindje. (coughs) En weet dan ook dat na zo'n explosie van boosheid kan ook vaak de transformatie Um, op gang gebracht worden. En voel jij daarna ook veel meer die release, die, die, die uh, ontlading. En uh, zul je ook gaan merken dat je veel beter in je energie zit. En um, ik had laatst uh, had ik ook een enorme boze bui. En ja, um, uh, hier thuis moesten ze dat echt even. Mijn kinderen niet, maar <laughs> er was echt even iemand een pineut. Um, nou, dat heeft hij geweten. <laughs> Maar die moest er ook echt even uit en uh, nu kan dat er ook zijn. Maar ik kan me nog zo herinneren dat ik... Uh, uh, ik was zwanger van Noek en ik was toen een jaar of 20, 22... En, eh, 20 was ik, of, nou ja, ik was heel jong. En ik was mij niet bewust van boosheid en de kracht van boosheid. En hoe belangrijk het dus is om boosheid eruit te, te gooien en er te laten zijn... Om dus die kindstuk te helen. En het maakt niet uit op welke leeftijd je bent. Het maakt niet uit hoeveel kindstukken je al geheeld hebt. Uh, ik denk dat je je rest van je leven kindstukken aan het helen blijft. In mindere en meerdere maten. Dus don't worry, je komt echt aan bod. <laughs> kan het niet mooier maken dan dat het is. Uh, maar wat ik jou wil uh, vertellen is. Ik was dus een jaar of 2021 en ik was zwanger van Noek. En ik was een beetje zes maanden zo'n beetje zwanger. En misschien wel wat verder. En we hadden een uh, retreat van mijn uh, danstherapieopleiding die ik op dat moment deed. En um, een dagje en een nachtje, geloof ik, zoiets, een, een extra cursus. En um, dat ging dus onder andere over energetisch lichaamwerk en de boosheid uiten. En ik kan me nog herinneren dat ik dus aan de beurt was en dat mijn boosheid er dus op een gegeven moment uit moest. En ik kan me niet heel veel meer van herinneren. Wel dat ik ontzettend echt zo'n vulkaaneffect dus. Van binnenuit helemaal aanspande. En dat alles uit mijn fysieke lichaam eruit moest. Maar ik kan me nog herinneren dat mijn buik. Dus ik was dus al zes maanden zwanger. Dat mijn buik gewoon helemaal weg was. Zo was ik aan het verkrampen van binnenuit die vulkaan eraan uitgooien... en het moest er allemaal eruit. En op dat moment was daar ruimte voor, omdat dat dus ook de bedoeling was... dat het aangewakkerd werd, om zo maar even te zeggen. En daarna uh, kwam dus die explosie van boosheid... en kon de emotie eruit gegooid worden en kon alles er zijn... Uh, uh, wat ik kan me nog herinneren... dat de deelnemers van de opleiding toen tegen me zeiden... oh ja, je buik was echt helemaal weg. En zo voelde het, dat staat ook nog in mijn beleving. En als we het dan hebben over het moment van uh, conceptie, zwangerschap, uh, bevalling... ja, uh, heeft Noek dit ervaren? Ja, zeker weten, want in de buik krijgen ze natuurlijk van alles mee. En de bevalling met uh, Noek was ook heftig... want die is bijvoorbeeld met de vacuumpomp gekomen... dat zegt ook iets over uh, wat Noek straks weer uh, mee gaat ervaren. In, in, hè, met haar boosheid die zij eruit te gooien heeft. Dus uh, ja, ook mijn kinderen hebben daar echt wel um, uh, trauma's liggen. En het zou ik niet best wezen als het niet zo was. En tuurlijk heb ik ook echt wel dat ik denk... Oh shit, dit is echt zo'n trauma momentje. Dat gaat later nog echt wel eens een keer uh, naar boven komen. En dan ben ik even de pieshang. Um, ja, ik denk dat wij als ouders zijn dat, dat bij onze kinderen allemaal wel beseffen en doorhebben. En nogmaals, daar moeten wij ons niet schuldig over voelen. Um, want dit is zo belangrijk dat jouw kind ook die mantel van vergetelheid verder omtrekt. Want het is haar of zijn taak in dit leven om die, die sluier of mantel van vergetelheid, dus de rest van zijn of haar leven, eraf te halen. Dus nogmaals, jij bent niet schuldig. Je ouders zijn niet schuldig. We doen het allemaal naar eerlijk geweten. Maar neem niet weg dat wij onze boosheid daarmee hoeven te bagitaliseren of weg te drukken. Dus in jouw geval is het ook heel belangrijk om je boosheid... om niet bang te zijn voor je boosheid. En ik ben ook heel veel bang geweest voor mijn boosheid. bang dat ik zou exploderen. Bang voor wat er allemaal dan kon gebeuren. Terwijl dat ik dan eigenlijk mezelf... ...wegcijfer mezelf, nou weggecijferd heb, streng werd voor mezelf. En ik kon dan altijd heel goed merken in de periodes, dan was ik gewoon mega perfectionistisch. Of dan uh, in mijn tijd van mijn anorexia bijvoorbeeld moest daar ook, zat er ook zoveel boosheid die eruit moest. Wist ik veel dat dat eruit moest en dat kwam er natuurlijk later allemaal uit, maar... ik ben er van mening dat boosheid, dus een ondergesneeuwd kindje, is wat echt nog meer in het daglicht mag komen. Ook bij jou. Oké, okay, dit was even een therapie-sessie uh, uh, op hoog niveau, wou ik zeggen, voor mijn gevoel. Maar zo was het ook, omdat het, uh, dit is echt wel uh, nou, een stukje psychologie. Um, wat ik denk dat jij sowieso baat bij gaat hebben, omdat het dan ook, dat jij er bewust van wordt dat met name, dus jouw partner. Uh, de persoon is om bij jou de kindstrauma's aan te wakkeren... Uh, en de kindstrauma's te gaan helen. En dat het dus ook iets heel moois is... en dat het met alles met jou als persoon te maken heeft... en helemaal niet iets met jullie in de relatie... Uh, maar alles met jou als persoon. Dus, uh, en weet ook dat jouw kinderen uh, jou ook hier lekker in triggeren. Ook om dus jou te triggeren, die boosheid die... Die, die stukjes van die, die, die vulkaan een beetje te, te laten spugen, zeg maar. Zodat je uiteindelijk wel een keertje gaat barsten. Um, om ervoor te zorgen dat jij je kindstukken, je kindertrauma's gaat helen. Het stukje verlating en het stukje bindingsangst gaat helen. Zodat jij één wordt met jezelf, oké okay wordt met jezelf, helemaal... In verbinding komt met jouw hart en jouw hartsverlangens... en jouw energetisch lichaam, jouw fysieke lichaam... jouw spiritueel lichaam en jouw mentale lichaam... steeds meer en meer in balans gaat krijgen. Nou, ik rond hem af. Um, ik hoor graag wat je van deze podcast vindt... want ik krijg weer steeds meer leuke reacties op de podcast... en dat vind ik heel erg leuk... Um, en ook met name over dit stuk, hoe jij bijvoorbeeld omgaat met boosheid en of het er mag zijn. Dus um, ik dank je nu weer voor het luisteren en ik zeg ciao voor nou.